0: Queridos oyentes del podcast Lobo Tips Como veis, hoy me he acordado de vosotros Y sobre todo porque me lo recordáis eh, Mediante Telegram, en los grupos en los que estoy Y mediante Twitter Como veis, a partir de ahora voy a intentar eh, Publicar el podcast Los sábados, domingos Haciendo una recopilación por capítulos de lo que ha sido la semana en Anchor. Algunos de vosotros no sabéis lo que es Anchor y os lo voy a explicar. Anchor es una aplicación que permite grabar y escuchar audio. De una forma muy sencilla, Anchor es como Twitter de audio. Eh, Comparando... Podríamos decir que los podcasts son blog y que Anchor es Twitter. En esta aplicación, la interacción, las llamadas de los oyentes eh, es algo fundamental, como podéis escuchar en mi podcast. Espero que lo disfrutéis y nos oímos. Hola gente people, aquí Lobo en Lobo News. Eh, Hoy voy a entrar a a comentar un tema en varios segmentos que surgió en una conversación eh, en la cena con amigos y que la trajo a colación el episodio de Black Mirror Arcángel y es sobre el tema de los padres ultracontroladores. Eh, y esto me ha dado una idea para darle una continuidad a cosas dentro de mi estación ya veremos lo que dura como siempre pero creo que es interesante eh, temas de debate que salen en series y que digamos pueden tener relación perfectamente con nuestro día a día no solamente en el tema de tecnología sino en cualquier otro tema Y bueno, por empezar con una cosa eh, que además ayer hablamos, pues aquí estamos. Eh, Black Mirror, Arcángel. Para situarnos voy a comentar eh, un poco por encima este episodio de Black Mirror, Arcángel. Que es el que dio origen a la conversación. Arcángel es el segundo episodio de la cuarta temporada de Black Mirror y fue dirigido por Jody Foster, con lo cual le ha dado repercusión o mayor repercusión en los medios de comunicación. Y el título hace referencia al nombre de la empresa de tecnología que crea un chip que permite a los padres eh, básicamente tres funcionalidades. Y separo las tres funcionalidades porque me parece importante que diferenciar cada una de ellas Eh, la primera es la localización por gps del del niño en todo momento la segunda es que eh, te permite ver y oír lo que ve y oye el niño en todo momento es como si fuera una unidad de audio y vídeo remota y la tercera funcionalidad es que te permite censurar qué es lo que ve y escucha el niño en base al estrés que le genera la situación bueno la estructura familiar en la que hay en este episodio es un abuelo una madre soltera y la niña la historia la cuenta a en digamos cuatro eh, ambientes temporales en el nacimiento de la niña sara de la madre soltera Mary después cuando eh, la niña tiene aproximadamente unos poquitos años Eh, más tarde cuando sara la niña tiene siete años posteriormente cuando ya tiene 15 y un poquito después de que tenga esos 15 años vale qué pasa en cada caso bueno pues eh, el origen de que a la madre eh, se le ocurra ponerle este chip a su hija es que un día en el parque está con ella están solas en un parque eh, viene una amiga de la madre la niña está jugando la madre se pone a hablar eh, se ponen a hablar entre ellas y de repente la niña ha desaparecido después de llamar a la policía y de bueno eh, un, organizar una búsqueda y demás eh, la niña aparece junto a las vías de un tren eh, porque se había ido detrás de un gatito que había al lado de la valla en el parque eh, primera cosa interesante eh, yo jamás dejo de ver dónde están mis hijos ni un solo segundo cuando estamos en el parque, no quiere decir que esté encima de ellos, pero digamos mis distracciones son mínimas por no decir ninguna, Eh, es curioso, sin más, bueno, esto provoca en esa madre un estrés bestial y ve el anuncio de esta empresa con este chip en un programa piloto, no le va a costar nada, eh, entonces, bueno, decide implantar el chip a su hija Eh, básicamente eh, le dan un tablet y en este tablet lo que puede hacer el padre es como he dicho es ver dónde está su hijo ver qué ve y oye y bloquear eh, automáticamente cuando los niveles de estrés son altos lo que ve su hijo eh, con píxeles y eh, saturación de audio y en principio se conecta todo y la madre teóricamente se siente más segura primera funcionalidad eh, censura o inhibición de el estrés en los niños Bueno, eh, nos presentan el ejemplo de un perro que ladra detrás de una valla cuando la niña va al colegio y que le genera miedo y estrés. Y una vez puesto el filtro este eh, de estrés, llamémoslo así, eh, la niña simplemente ve una mancha de píxeles que da vueltas detrás de una valla y un zumbido de ruido de estática eh, cuando el perro ladra, lo cual hace que bueno pues que, que no se estrese ni tenga miedo de ese perro eh, y bueno en principio va tranquilamente al colegio después de tener este filtro un día tras otro la niña ve eso una mancha y un ruido Eh, Como contrapartida, eh, la niña está presente cuando el abuelo tiene un ataque al corazón y como esto le provoca estrés, eh, el abuelo se convierte en una masa de píxeles y su solicitud de ayuda en un ruido zumbido de audio sin más. Y la niña pues, no sabe qué está pasando. Eh, Por otro lado, le llega una notificación convenientemente a la madre que... Eh, automáticamente se enchufa a ver qué es lo que está viendo su hija y eh, interpreta que esa mancha de píxeles que hay en el suelo es eh, su padre y que algo ha pasado y entonces lleva una ambulancia y lo salvan y tal Eh, pero la madre no no parece que le dé importancia a que esas escenas que estrenan a su hija eh, nos sirven para educarnos o algo así y básicamente esto lo que provoca es que bueno, la niña siga teniendo esa, ese filtro esa censura eh, de cosas que le estresan y va por la vida eh, eh, sin saber qué es lo que pasa a su alrededor violento o que en teoría cause problemas Aquí hay una doble lectura desde mi punto de vista, y es que eh, algo que te genera estrés puede ser de muchos tipos, y como se ve un poco más adelante, pues la niña pinchándose con un lápiz en un dedo, al parecer también se autogenera estrés, y entonces en vez de ver el dedo con sus gotitas de sangre, pues lo ve pixelado, pero no le debe hacer daño, o algo así, no sé, es una cosa... la, eh, La explicación de este filtro es bastante estúpido es más eh, si a ti no te estresan las cosas te estresan por comparación por algo Eh, hay un chico en el colegio que ve vídeos violentos brutales de hecho como decapitaciones y cosas de esas eh, que la niña se pone a verlo junto a él y y no lo ve directamente es que ve píxeles eso cuando una niña ya tiene siete años como sale eh, en el cual no ha visto nada de violencia eh, yo creo que llega un punto en el que no sabe eh, digamos no le debería de generar estrés porque no sabe no tiene experiencia de ese estrés pero aparte de ese tema técnico eh, el estrés es algo sano es lo que nos permite eh, ponernos en alerta y movernos o dejar de movernos, pero bueno. Bueno, pues eh, esta cosa de de la censura llega a un punto en el que, eh, como he dicho, la niña empieza a autolesionarse o a dibujar en un papel escenas supuestamente violentas, pero que es muy complicado saber cómo sabe que son violentas y nunca ha visto una escena violenta por definición quizás Eh, bueno el caso es que la lleva al psicólogo y deciden quitar ese filtro eh, de de estrés para que la niña pueda ver la realidad tal cual es Eh, esto es una de las eh, temas que éticamente se ha discutido mucho también por internet y es la sobreprotección eh, de de los niños de de no ver violencia. Bueno, y esta es la primera funcionalidad. Mañana seguimos con la siguiente. Pero, no sé, ¿qué pensáis vosotros de la sobreprotección emocional eh, en los hijos Realmente, eso de que decían siempre de que los juegos violentos provocan niños violentos, el cine violento provoca niños violentos, eh, la, ocultar la realidad casi nunca es una buena idea, ¿no? Venga, hasta luego.
1: Hola Lobo, pues mira, respecto a lo que cuentas de, del tema de la sobreprotección, pues eh, yo en esto intento aplicar un poco pues lo que para mí siempre ha sido pues un dogma. Eh, hay que huir de los extremos y generalmente en el punto medio o en la zona central es donde estu- suele estar eh, lo más razonable. En este sentido, pues eh, yo muchas veces he, he pensado sobre este tema, sobre la, la superprotección eh, que veo que reciben los... Los chavales, los niños, hoy en día. Eh, y no me parece bien. No me parece bien ni la superprotección, ni la infraprotección. Yo creo que hay que actuar con sentido común, eh, eh, intentando que los niños pues, crezcan, se socialicen, entiendan que la vida puede ser maravillosa, pero que también hay cosas que son complicadas. ¡Venga, un saludo!
2: Hola, lobo, Soy Sansa de Ya te digo... Ah, me ha parecido muy interesante lo del capítulo este de Mirror me comentas, es una serie que tengo, es de las pendientes que tengo de ver No he visto ninguna temporada, o sea que... Pero me ha parecido interesante Un par de cosas De lo que comentas del parque De que no quitas nunca ojo y demás Probablemente habrás tenido suerte también Porque eh, con que quites el ojo un momento Mirando la pantalla del móvil o, o girándote a cualquier cosa la niña puedes perderla de vista, eh, lo que hay que hacer es estar pendiente, estar mirando todo el rato es prácticamente imposible, eh, y, y con un poquito que te dejes puede, puedes perderla. De hecho, alguna vez me ha pasado a mí que, que he perdido de vista a mis hijos un segundo que te, te, te estresas un montón, ahora hablaremos de lo del estrés, y luego los, los encuentras porque claro, no, no se han ido, porque estabas pendiente y no ha podido irse, ¿no? Pero pero perderlos de vista un momento a veces sí que es, sí que es posible que te, que te suceda. Y respecto a lo de la sobreprotección, pues hombre, eh, efectivamente hay cosas que no tiene sentido proteger. Yo creo que lo que tiene sentido es no sobreexponer. Y no es lo mismo sobreexponer que, eh, que evitar completamente. Entonces, por ejemplo, hay cosas que para mí son innecesarias. Es decir, yo no pongo a mis hijos a ver Juego de Tronos porque la historia les gustaría un montón, probablemente, porque hay cosas muy chulas y tal, pero no los pongo a verlo porque la violencia es exagerada. Igual que no les pondría a ver Dar de Vil o, o cualquier cosa donde hay excesiva violencia, porque eso es una sobreexposición, no es necesario. Pero lo que es importante es saber las consecuencias de las cosas. Y si uno se cree que jugar con pistolas... Eh, es muy divertido y no pasa nada porque nadie se muere nunca cuando juegas con pistolas o cuando la gente se dispara pues eso es un error y puede dar lugar a algún accidente innecesario en alguna ocasión si alguien tiene acceso a una pistola o un cuchillo o lo que sea cuchillos hay de todas las casas que pueden hacer daño es decir, el pensar que las cosas no tienen consecuencias pues eso es un error y los niños tienen que saber que las cosas tienen consecuencias que la muerte existe, cuando tiene la edad de entenderlo y explicándoselo como se le puede explicar. Así que sobre protección no, sobre exposición tampoco.
1: Hola Lobo, aquí Nacho. Bueno, comentarte que yo me uno a Samsa, es decir, eh, no perder a tus hijos de vista en ningún momento, me parece hasta una situación antinatural. Porque lo que dice Sansa, miras el móvil un instante y ya los ha perdido, vamos, se te mueven que no veas. A mí sí me ha pasado, con lo cual me confieso mortal en ese sentido. En lo que comentas del control, pues eh, totalmente de acuerdo. También ese tonillo de crítica a Black Mirror que otro día hablamos. Eh, Me parece que la, la serie lo exagera, pero cuando estás en el parque y ves a determinadas personas, su relación con las nuevas tecnologías... Eh, impulsando a su hijo en un columpio, mirando el móvil durante 3, 4, 5 minutos, creo que la sociedad de Black Mirror está a la vuelta de la esquina. Venga, un abrazo, chao.
0: Muchas gracias por los callings, Neroncete, Sansa, Nacho, y yo creo que todos estamos de acuerdo en que que, eh, ni es bueno pasarse por exceso ni por defecto en el tema emocional y en el tema de la realidad. Y que la mejor medicina siempre es la explicación a un nivel en el que ellos lo entiendan, evidentemente. Porque además es que los niños no son tontos y entienden muy bien eh, las cosas. Otra cosa que también hay que reconocer es que tienen, o por lo menos, eh, una memoria muy selectiva. Y yo lo sé de primera mano porque eh, hay, por ejemplo, tías abuelas de mi mujer que, que han fallecido. Y teníamos la costumbre de visitarlas eh, todos los fines de semana a dos hermanas. Primero falleció una, luego falleció otra a, a medio año, una cosa así. Y los niños jugaban allí con ellas, eran más pequeños que ahora. Y se acuerdan de vez en cuando, pero tampoco, o sea, no tienen un trauma, pero bueno, pues eso. Los niños en general, yo por mi experiencia con los míos al menos, generalmente recuerdan, pero sobre todo como creo que también las personas, las cosas buenas, más fácil que los disgustos. Bueno, y ahora vamos con Arcángel, otra de las funcionalidades. Bueno, pues la segunda funcionalidad, como comentaba, es que con este chip de Arcángel, eh, los padres son capaces de ver en su tablet aquello que ven y oyen los hijos. Eh, Si el punto anterior ya era para ser escéptico sobre la tecnología de este chip, este también se las trae Eh, pero bueno digamos que tus niños se convierten en videograbadores en tiempo real y además tienes la opción de ver todo lo que han visto 24 7 y oído porque parece ser que lo sube a la nube o algo así y tú puedes ver eh, todo lo que que está viendo en tiempo real, como he dicho, y todo lo que ha visto y oído anteriormente. Y esto, cuando la niña es pequeña, tiene su gracia, la madre juega con ella al escondite, y entonces va viendo dónde le va buscando la niña, en el tablet, y jaja, muchas risas y tal. Eh, Cuando la niña ya tiene siete años, eh, se la ve que se ha convertido en una paria social, porque evidentemente, eh, digamos, eh, los niños no se juntan con ella porque no se ve claramente, pero se sobreentiende que tiene consecuencias eh, hacer cosas cerca de esa niña cuando ella te ve o te oye. Y de hecho, eh, pues bueno, viene a ser... Eh, un, tiene un apodo que es como la soplona caminante o algo así, en, en inglés. Y, Claro, la niña no tiene amigos Eh, Llega un punto en el que, digamos, decide zanjar el asunto Y básicamente la madre guarda el tablet Y entonces la niña ya, eh, digamos, está libre de que la estalquen de que la um, vigilen permanentemente su madre pero um, por unas circunstancias eh, en un momento dado <coughs> la madre va rápidamente al desván conecta de nuevo la tablet y casualmente para dar un toque de, de dramatismo y de impacto va eh, a resultar que cuando enciende la visión y audición de su hija ella está teniendo sexo por primera vez con su novio en la parte trasera de una furgoneta en la playa en lugar de estar en, como le había dicho con sus amigas en no sé dónde esto lleva a la madre a tomar ciertas medidas como meterle anticonceptivos en el desayuno sin que la niña lo sepa eh, también viene a dar lugar A que, claro, la grabación de vídeo audio de su hija eh, con su novio, que tiene eh, un hobby que se llama traficar con drogas, eh, pues lo ha visto y entonces la madre tiene los vídeos del novio traficando. Entonces le hace chantaje al novio y le obliga a que eh, deje cualquier contacto con su hija y que no le dé ninguna explicación. Bueno, pues ya hemos preparado el desastre. Eh, la hija no sabe por qué su novio le deja. En un momento dado, en el médico en el colegio, le vomita y le dicen que no se preocupe, que era porque estaba tomando anticonceptivos. Entonces ella deduce que su madre la ha estado de nuevo vigilando y se monta parda. ¿Qué pensáis de esto de la cámaras y a micrófonos andantes de dos piernecitas y sobre todo qué pensáis de grabar 24-7 todo lo que veis y oís y que alguien pueda acceder a ello curioso ¿eh?
2: hola lobo buenos días Nada, soy sansa de ya te digo camino del aeropuerto a las 6 menos cuarto más o menos de la mañana Te estaba escuchando mientras voy para allá. Pues de la parte esta que ya lo pensé ayer cuando comentabas lo del episodio de Black Mirror, de lo del poder grabar lo que la niña ve y tal, pues evidentemente es un agravio contra la la privacidad. Ahora que a veces hablamos de la pérdida de privacidad, eso es la pérdida total de privacidad. Y y es una barbaridad. Ya no solamente porque te controle tu madre, sino por quién podría tener acceso a esa información. Recuerdo una película de ciencia ficción que vi también hace tiempo, que todo el mundo tenía como ese sistema. Es decir, todo el mundo grababa podía acceder a lo que había visto y oído en un periodo de tiempo o en mucho tiempo. Incluso. Y todas estas cosas llevan siempre al desastre, porque es como jugar al el tema este de ser siempre sincero con todo el mundo y que todo se sepa que hay veces que es imposible o no es conveniente que así sea, ¿no? Entonces, nada, eh, a mí me parece que es una salvajada, sinceramente. Como si te ponen una GoPro con un micro o lo de las Google Glasses pero que además tenga acceso otro a todo lo que vas viendo durante todo el día. Es un problema para el que al que le están grabando lo que ve y escucha y es un problema para
3: todos los que se relacionan con él como ahí pasa Hola Lobo, aquí Antonio Cambronero pues si el que tengas un chip o algo que te pueda grabar permanentemente todo lo que haces en el caso de este capítulo que comentas de Black Mirror otro capítulo de Black Mirror de esta misma temporada en el que eh, la policía tiene acceso a los recuerdos Eh, Bueno, en principio no es la policía, es una compañía de seguros, pero pero luego también eh, lo tiene la policía porque coge a un conejito que había en una habitación donde se produce un asesinato y y ese conejito sirve para para trincar al, al asesino, bueno, en este caso asesina. En fin, he destripado la película, el capítulo, como como tú estás haciendo también con con spoilers en en estos episodios que estás haciendo de de Arcángel. En fin, la ciencia ficción es eso, ciencia ficción, pero no cabe duda que podría llegar a ser realidad, o triste realidad. Un abrazo,
0: Lobo. Bueno, y para terminar eh, este análisis del episodio Arcángel de Black Mirror... La última funcionalidad, que es la más realista, porque es real hoy en día, es que el chip podía eh, emitir en tiempo real donde era la posición GPS de la hija, Sara. Eh, De hecho, este problema es el que origina toda la historia de este episodio porque simplemente con saber dónde está su hija eh, hubiese sabido que estaba al otro lado del parque Eh, como digo eh, en un momento dado eh, a lo largo ya de la historia dejando aparte todo el resto de funcionalidades y como suele pasar en muchos de los guiones Eh, donde esto se da eh, pues la madre la niña le dice a la madre que va a ir a un sitio con unas amigas la madre por casualidades eh, eh, se da cuenta de que algo no va así la madre habla con los padres de sus amigas los padres no están en su casa y básicamente enciende ese tablet y le dice que su hija está en la playa eh, como digo, esto es hoy en día una realidad. De hecho, es muy divertido ver <coughs> cuál ha sido esta evolución, porque mmm, comercialmente, podríamos llamarlo, o como una funcionalidad en nuestros dispositivos móviles que todos llevamos con nosotros, está siempre ese GPS. El primero en implementar una funcionalidad para todos los usuarios fue, adivinar, Apple. Y es que Apple eh, tenía una funcionalidad ya hace mucho tiempo, no sé exactamente en qué iOS, que era Find My Friends, que estaba acompañada con otra de Find My iPhone y que en un momento dado servía para geolocalizar tu propio teléfono por si lo habías perdido o extraviado y el find my friends te permitía compartir tu posición con quien tú decidieras eh, por un tiempo ilimitado o sea siempre o por un tiempo determinado Eh, esta característica de hecho como digo es antigua yo creo que probablemente sea desde las primeras versiones de iphone no de la primera creo pero sí que el 3g pero yo creo recordar que ya lo tenía y evidentemente lo tiene los teléfonos los tablets y los ordenadores eh, y la implementaron automáticamente en una cosa que le llaman el servicio family y que te permite como padre dar de alta cuentas de menores y el family por defecto los administradores que suelen ser los adultos saben automáticamente dónde están los dispositivos de sus hijos la disquisición está en los hijos deberían conocer que eso es así por cierto, yo tengo compartida mi posición permanentemente con mi mujer y con mis hermanos. No no sé, no tengo que ocultar dónde estoy. Y si en algún momento dado X eh, hace falta que sepan dónde estoy, eh, no sé, me da ese puntito de... Mmm, si en algún momento quedo tirado por cualquier lado, alguien me echará en falta e intentará buscarme. Por cierto... Os podríais asustar, Google. Google sabía la densidad de tráfico por los usuarios y su posición GPS. De hecho, asustaros más, los que tenéis Android. Entrar en Google en vuestra cuenta y mirar vuestro historial de dónde habéis estado. Esto de la posición y la localización es una realidad de hoy en día. Hasta luego.